0: J'ai l'honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle, Aroa, figure de pro dans la protection numérique et la sécurisation des données. Aroa se distingue par son engagement profond dans la lutte contre le cyberharcèlement des mineurs et par son expertise en big data. Au-delà de ses compétences techniques, elle est la dirigeante de FR Cyber et joue un rôle clé dans l'éducation et la sensibilisation aux enjeux numériques. Au programme, une rencontre avec elle. Nous parlons de la cybersécurité dans le monde des affaires. Nous ferons un focus important sur le cyberharcèlement et Arroy conclura avec son regard sur les enjeux actuels et futurs de la cybersécurité. Arroy, merci pour ton altruisme, merci pour ton humour, merci pour tous ces fous rires et je ne posterai plus jamais quelque chose sur LinkedIn sans avoir une pensée pour toi. À bientôt Et le harwa Et le loudi, ça va bien Ça va et toi Ouais, super, ben, je suis très contente de voir. Pareil. <rire> J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois.
1: Oui, on peut dire ça, on peut même <rire> dire que c'est la deuxième. <rire> pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est la deuxième euh, voilà, fois qu'on enregistre pour euh, voilà, vous euh, permettre d'écouter euh, au mieux euh, l'enregistrement. Voilà,
0: euh, Connecting. Avant qu'on commence, avant qu'on parle tech, je souhaite parler d'une information qui te concerne et qui n'est pas du tout reliée à notre sujet, mais... Tu es chanteuse de jazz? Ouais, ouais,
1: j'adore ça. J'adore ça. J'adore, déjà, j'adore l'univers du jazz. Euh, j'adore, enfin, euh, comment on se comporte lorsque on est dans une salle où il y a du jazz. C'est raffiné, c'est élégant. J'aime bien ces codes-là. Et d'ailleurs, enfin, même si, voilà, ça peut sembler en dehors du domaine de la cybersécurité et de la tech, pour moi, j'utilise les codes du jazz euh, dans mon métier. J'aime bien lorsque euh, je fournis un travail, je travaille avec les gens, que ça soit élégant, que les échanges soient élégants. Donc euh, voilà, c'est on va dire c'est un univers qui imprègne tout mon être euh, et même du coup euh, le travail. Quelles sont tes
0: influences
1: À moi euh, ça américaine euh, ça voilà, on va pas se mentir, il euh, y a vraiment beaucoup de euh, jazz men et jazz women formidables aux États-Unis et euh, alors, moi enfin voilà, c'est vraiment les classiques que euh, j'aime chanter.
0: On peut t'entendre chanter quelque part ou pas ah,
1: Pour le moment, euh, sous ma douche et euh, pour le moment pour euh, quelques euh, voilà proches, mais euh, je m'interdis pas de euh, voilà enfin voilà faire une petite folie euh, l'année prochaine et euh, peut-être organiser un petit concert ça euh, pour voilà à, à plus grande comité, mais voilà c'est quelque chose euh, vraiment euh, que j'adore faire.
0: Est-ce que tu peux nous parler de toi, Roi
1: oui, avec plaisir. Donc, euh, du coup, je suis ingénieure docteur de formation de l'Institut Mines-Télécom et euh, j'ai fait beaucoup de grands groupes, donc euh, Capgemini, euh, CGI. Euh, donc, euh, à qui ça parle évidemment. Euh, donc, c'est des grands cabinets euh, de euh, conseil et euh, j'ai pu euh, voilà travailler au sein de grands groupes, plus d'une quinzaine, donc BNP Paribas, Société Générale, etc. Dans des missions euh, qui vont de l'architecture technique, euh, de la coordination de gros projets, euh, ça a euh, du conseil pour le Comex, de la gestion de projet pour du Comex, vraiment euh, différentes on va dire euh, typologies euh, de missions. Et euh, puis après, j'ai souhaité changer d'air et euh, donc euh, du coup, je me suis lancée à, à, à bras ouverts dans l'entrepreneuriat. Et euh, du coup, j'ai commencé par une application de lutte contre le cyberharcèlement. Puis après, euh, j'ai euh, voilà travaillé dans le secteur médical, donc euh, du coup euh, où euh, on avait euh, voilà prototypé, euh, on va dire euh, un bracelet connecté euh, qui permet de faire euh, de l'observance des patients. Mais ma passion première, c'est la cybersécurité, donc du coup euh, là, je me suis dit, euh, faut vraiment que euh, voilà, je fasse un de l'entrepreneuriat, mais dans la cybersécurité. Donc du coup, euh, ça, j'ai euh, lancé une offre pour tout ce qui est startup, PME, et euh, du coup ce pour tout ce qui est sécurisation de leurs besoins.
0: Très clair. Enfin, J'adorerais parler de cybersécurité avec toi. Euh, une info que j'ai lue, avant qu'on commence le sujet, j'ai lu que Teams pouvait être aussi attaqué via le phishing
1: et en fait il y a pas mal d'outils comme ça voilà, qui permettent les échanges entre les différents membres de l'équipe mais aussi la messagerie etc qui peuvent être voilà piratés via le phishing il faut, faut comprendre que les hackers c'est vraiment leur vecteur d'attaque favori c'est-à-dire que lorsqu'on fait voilà, les sondages auprès des entreprises et qu'on leur demande est lequel le vecteur d'attaque le plus utilisé ils disent de phishing parce que finalement c'est des humains Aller à cœur et ils vont au plus simple et comme en fait les humains ils ont tendance à lorsque le mail est bien tourné euh, l'information elle est bien tournée lorsqu'on est sur Teams et que euh, quelqu'un il nous envoie un message et qu'il est bien tourné et que c'est par rapport à un besoin qu'on a euh, tout ça bon bah on clique sur le lien qui fournit et puis euh, en cliquant euh, ça des fois et c'est vrai que les gens euh, ils se disent ah on clique c'est anodin et en fait lorsqu'on clique ça veut dire que en télécharge euh, une charge voilà, voilà, on, ça virale et donc du coup ça permet de donner accès à son ordinateur à son smartphone etc. Mais le phishing c'est on va dire mettre un, un pas voilà dans la place c'est-à-dire mm. on entre on arrive voilà à, à, à par exemple prendre le contrôle d'un ordinateur ou voilà c'est vraiment on va dire la porte d'entrée euh, d'avoir euh, le phishing après il faut quand même euh, avoir du malware donc euh, ça voilà et ça c'est à disposition position des hackers au niveau du dark web et donc euh, du coup avoir du matériel hein, c'est comme c'est leur matériel c'est de travail pour pouvoir bah du coup euh, ce qu'on appelle exploiter les vulnérabilités euh, au niveau euh, de l'entreprise des vulnérabilités soit au niveau des ordinateurs portables soit au niveau des serveurs soit au niveau du réseau enfin toutes sortes de vulnérabilités donc du coup le phishing pour entrer, puis après euh, un set de euh, malware vraiment. Euh, c'est comme vous voyez le bricolage. Bon bah on ouvre, on a tous les petits outils là. Euh, bah en fait les euh, hackers ils ont tous leurs petits outils là de malware et ils regardent qu'est-ce que euh, utilise cette entreprise comme système d'information. Euh, euh, voilà, est-ce qu'elle est sur le cloud, elle est pas sur le cloud Quels sont les systèmes d'exploitation utilisés dans. Ce, bah du coup au niveau tout ce qui est ordinateur et compagnie. Enfin ils regardent et puis après ils choisissent c'est quoi les malwares qu'ils peuvent utiliser. Et puis après, ils utilisent leur malware. Puis on a d'autres voilà types de vecteurs d'attaque et d'exploitation des menaces, mais ça, ça, ça donne déjà une bonne idée de ce qu'ils peuvent faire.
0: Je vois. Et ça ressemble à quoi, en fait C'est quel type de mail
1: Alors, ça peut être tout, toutes sortes de mails. Par exemple, des fausses, on va dire, annonces d'emploi. C'est-à-dire peut y avoir des fausses annonces d'emploi sur LinkedIn ou sur d'autres structures. ça Ou bah, du coup, les gens, il y a des offres d'emploi un peu alléchantes. Surtout, vous savez, les, les scams où on vous promet de gagner 10 000 euros par jour. Voilà, si voilà, vous, et vous cliquez sur ce lien pour avoir plus d'informations ou des choses comme ça donc du coup ça peut être par ce biais là mais ça peut être des euh, vraiment des, du phishing, ce qu'on appelle le spear phishing, très ciblé euh, moi dans le cadre de euh, voilà euh, cadrage et euh, ça a suivi deux missions de pentesting, donc le pentesting c'est lorsque des sociétés nous mandatent pour attaquer euh, leur système d'information bon bah ça a un des vecteurs euh, les plus simples, c'est qu'on va regarder c'est qui les administrateurs dans cette entreprise et on va regarder euh, les restaurants à côté et puis on va Va leur envoyer une offre euh, ça alléchante euh, ça par rapport à euh, voilà où, là où ils sont etc et généralement ça marche bien ce qui marche aussi avec euh, le top management donc du coup euh, tout ce qui est comex codir et compagnie euh, ça assez euh, euh, voilà de leur créer une, un site internet genre d'une conférence de haut niveau tout ça et euh, on leur envoie un petit mail en leur disant bon bah, voilà au vu de votre parcours euh, etc au vu, au vu de votre position nous vous invitons euh, », pour participer à cette conférence en tant que speaker. Et généralement, ils cliquent. Et voilà, heureusement que c'est dans le cadre de campagnes de phishing et dans le cadre voilà de missions de pen-testing, parce que si c'était, on va dire, des vrais hackers derrière, ils auraient accès à toutes les informations de ces gens-là.
0: Question que je pas posée la première fois, mais on sait combien ça coûte sur le dark web de ce type d'outils, justement ouais. Ouais, alors on, on peut
1: trouver déjà de quelques dizaines de dollars. Ça, ça peut commencer à ce tarif-là, oui aussi ou bas, Non, Et ça peut aller à des centaines de milliers de dollars, même des millions pour ce qu'on appelle le zéro-day. Donc du coup, tout ce qui est vraiment exploitation de zéro-day, ça veut dire les menaces ou les vulnérabilités qu'on ne sait pas encore. Donc du coup, que les entreprises ne savent pas encore qu'ils ont ça. Et donc du coup, ça, ça peut chiffrer ferait vraiment très très cher.
0: Ah, je m'en étais pas compte que c'était aussi accessible en fait. Euh... Ah,
1: oui, 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 même en fait, franchement, euh, même gratuitement, on peut trouver des choses. Alors, il faut un peu plus de technicité pour comprendre, etc. Mais même gratuitement, on peut trouver pas mal voilà, d'éléments sur internet et d'outils qu'on peut utiliser pour conduire à des cyberattaques, malheureusement. Et euh, Heureusement, en quelque sorte, que pour ceux qui sont disponibles un peu gratuitement sur Internet, il faut un peu de technicité quand même. Mais pour Monsieur et Madame Tout le Monde qui veut faire du hacking, euh, ça, au niveau du dark web, il y a des outils. Même Monsieur et Madame Tout le Monde peuvent les utiliser pour conduire des cyberattaques. Non, mais c'est fou. J'ai l'impression que tout le monde peut devenir hacker. Euh, oui. Oui, euh, en fait, c'est une carrière complètement euh, à disposition euh, de beaucoup de gens. Vraiment, c'est possible dès que, on, voilà, on a franchi la barrière de l'éthique, euh, etc. C'est possible. Après, c'est euh, voilà, il y a, y a quand même des gendarmes, euh, ça, voilà, qui traquent euh, les hackers. à que en France, ça vraiment, il y a un arsenal, euh, voilà, qui, euh, par exemple, je vous donne l'exemple d'une entreprise qui s'est fait euh, du coup euh, cyberattaquer et et en fait, c'est le C3N, donc c'est un organisme qui s'occupe de ce type de sujet, qui a appelé le président de cette société pour leur dire, vous êtes en train de vous faire cyberattaquer. Donc tout ça, ça, c'est quand même, on va dire, voilà, il y a une carrière possible, comme tout le monde peut devenir voleur, ou euh, voilà, ça, c'est possible. Après, les conséquences peuvent être très, très fâcheuses, mais effectivement, il n'y a pas réellement de barrière à l'entrée.
0: Non, mais c'est fou. C'est fou. Et euh, on sait à peu près combien de personnes sont attrapées. Quand je dis personnes, pas forcément des hackers professionnels, mais des hackers, euh, ouais. monsieur, madame, tout le monde. On sait combien sont attrapés par an, par mois il n'y
1: a pas de statistiques, mais on sait qu'il euh, y en a quand même pas mal qui sont en dehors de la France. Donc, euh, du coup, il y en a euh, évidemment au niveau euh, de la France et tout, mais il y en a quand même pas mal au niveau euh, voilà de l'international et donc du coup par rapport à ça c'est des coopérations internationales avec Interpol avec euh, les autres pays etc pour euh, appréhender ces gens là donc il n'y a pas vraiment de statistiques officielles mais je dirais encore très peu par rapport à euh, voilà au nombre de hackers euh, possibles mais euh, ça si on est hacker et qu'on vit en France quand même euh, ça on est euh,
0: c'est risqué pour revenir à ton activité, pourquoi toi tu t'es vraiment intéressé aux startups et aux PME
1: alors euh, en fait, comme j'avais fait beaucoup de grands groupes, euh, tout ça, donc euh, voilà, j'ai fait un peu le tour, euh, ça euh, de, des codes des grands groupes, euh, des enjeux des grands groupes, etc. J'ai même participé à des projets de transformation, euh, ça euh, voilà, avec des budgets de plus de 10 milliards, tout ça. Donc du coup, les enjeux des grands groupes, euh, ça, voilà, j'ai pu faire le tour. Et euh, voilà, et, ce que j'aime bien avec les PME, ce que j'aime bien avec les startups, c'est que euh, c'est très varié. Et, euh, ça, et que il y a pas mal d'innovations pour euh, certaines. Donc euh, j'aime bien ce côté euh, plus varié, ce côté euh, innovation, ce côté aussi fraîcheur, parce que euh, c'est plus voilà, il y a plus de latitude, etc. Donc euh, j'aime bien, j'aime bien cet univers-là. Euh, après, euh, je travaille encore, on va dire, avec des structures, euh, ça plutôt euh, conséquentes mais euh, ça clairement pour le moment, c'est tout ce qui est euh, voilà start un peu PME, un peu TI, quoi.
0: Et pourquoi il faut envisager la cybersécurité le plus tôt possible quand on crée sa société
1: alors euh, parce que tout simplement euh, ça c'est moins cher euh, de euh, appréhender les enjeux cyber dès le départ que euh, après déjà parce que lorsqu'on fait security by design ça typiquement euh, imaginons mettant qu'on est un éditeur de logiciel et que euh, ça voilà on, on est en train de construire le logiciel bah, si on fait de la sécurité dès le départ euh, ça veut dire que on n'aura pas par exemple euh, après coup après un mois deux mois trois mois de code euh, beaucoup de failles de sécurité à à prendre du temps de comment les résoudre, que si ça se trouve, il faut recoder tout un boulot euh, du code et tout. Donc, il y a ces enjeux-là. Aussi, par rapport à tout ce qui est l'infrastructure, le temps euh, qu'on perdrait à tout reconfigurer et compagnie. Donc, du coup, de le faire dès le départ, ça permet, on va dire, de gagner du temps et aussi du budget. C'est-à-dire que, euh, ça, si on fait de la sécurité le départ, on n'est pas obligé, par exemple, de euh, mandater des gens pour corriger des choses ou euh, voilà. Donc, il y a ces aspects-là. Et puis aussi, de plus en plus, les euh, entreprises, les clients, ils demandent euh, des engagements en termes de sécurité. Je ne compte plus le nombre de mes clients, de mes prospects qui me disent qu'ils reçoivent des questionnaires à rallonge euh, de cybersécurité. Des fois, ils doivent remplir 20 pages, 30 pages avec ce qu'ils ont fait en termes de sécurité. Et si ça, c'est pas quelque chose qu'on fait dès le départ, etc., bon bah, euh, ça, le jour où un client ou un prospect nous tombe dessus et nous demande ça, on est bien embêté. Et surtout, Surtout en termes d'image, si euh, par exemple, on, voilà, il faut leur dire bon bah ouais, bon, on, ça on n'a pas fait grand chose ou euh, revenez plus tard ou euh, bon bah on va voir et on revient vers vous. Le mieux en termes d'image par rapport aux clients, c'est que ah oui, bah voilà. Ça, on a déjà ça, est-ce que vous voulez des compléments d'information Et ça, même au niveau négociation, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des avocats, tout ça, donc du coup, ça donne quand même euh, une certaine euh, respectabilité de euh, déjà être prêt euh, par rapport à ces enjeux-là. Surtout sur les enjeux de cyber, ça donne une image de crédibilité et de sérieux euh, ça, qui peut faire un effet à l'eau sur les autres sujets en se disant, bon bah, ils ont pris ce sujet à bras-le-corps, ils ont réellement euh, fait les choses, bon bah, ça veut dire qu'ils euh, sont plutôt fiables comme gens etc. Donc, il y a aussi cet effet à l'eau sur euh, les autres sujets de négociation.
0: Et, et par exemple, je crée ma start-up, euh, par où je commence et euh, comment j'identifie mes besoins en cybersécurité
1: oui. Alors euh, oui, effectivement. Lorsqu'on fait de la cybersécurité, c'est un sujet vaste. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et en plus, enfin, il y a plusieurs métiers en cybersécurité. Donc, du coup, pour une entreprise, le mieux, c'est de avoir l'entreprise comme une boussole, c'est-à-dire que et les risques de l'entreprise comme une boussole. Ça veut dire qu'on part des risques de l'entreprise. Alors qu'on se dit, ben, on va, nous, on est un éditeur de logiciels en France. On travaille dans le secteur de la finance, des assurances ou des RH, ça on a tel ou tel risque, pré voilà, par exemple la fuite de données, l'accès non autorisé, etc. Donc en on détermine c'est quoi les risques voilà les plus importants euh, ça au niveau de l'entreprise on détermine c'est quoi les menaces on va dire euh, du coup euh, qui pèsent sur l'entreprise les vulnérabilités qu'elle a donc on fait tout ça et à partir de là on détermine les mesures de sécurité qui vont bien donc du coup il y a ce côté où euh, de euh, se baser sur une approche par les risques ça permet de euh, comment dire faire une sorte de sécurité sur mesure il y a aussi euh, le fait que Certaines sont obligées entre guillemets de se certifier. Donc, euh, donc euh, dans ce cadre-là, il y a une analyse de risque, mais il y a quand même un certain nombre euh, voilà d'exigences de sécurité à lesquelles ça se conformer euh, Mais euh, ça, on va dire la base de la base, c'est de partir des enjeux euh, sécurité de l'entreprise et pas d'essayer de tout faire et peut-être de tout mal faire euh, mais de se concentrer sur euh, vraiment les risques inhérents euh, à cette
0: entreprise quel est pour toi le plus gros scandale de hacking dernièrement dans la tech qui t'a marqué euh,
1: franchement euh, il y en a tellement euh, ça c'est enfin voilà moi, moi ce qui me marque le plus vraiment c'est les hôpitaux c'est-à-dire que euh, vous voyez euh, ça tout ce qui est les entreprises etc vous voyez bon ça ils il perdent des millions ils perdent des dizaines de millions il y en a qui perdent des milliards à cause de euh, la cybersécurité euh, ça voilà mais ce qui me choque le plus euh, c'est vraiment les hôpitaux et ça ça depuis le covid ça arrive de plus en plus en France c'est vraiment euh, effarant. et euh, ça, le fait que euh, déjà euh, le personnel soignant il est sous tension, il est il n'y a pas assez de gens, etc. Et puis on vient faire des attaques par rançon logicielle donc et on demande des rançons à des hôpitaux. Euh, ça, ça franchement, moi je trouve ça complètement euh, aberrant. Mmh, mmh. Et
0: euh, pour parler de la rançon. Euh c'est quoi, c'est la cyber-rançon, c'est ça Oui, le,
1: ça le rançon logiciel, c'est genre, euh, logiciel. ouais, ils viennent, euh, euh, ils chiffrent, euh, ils chiffrent euh, votre poste de travail ou ils chiffrent des données au niveau de votre poste de travail ou ils chiffrent de choses au niveau de vos euh, serveurs. Et puis euh, là-dessus, euh, ça, après, ils vous demandent une rançon qui peut aller de quelques milliers d'euros jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros. Et puis pour des organisations très très établies, ça peut aller jusqu'à des dizaines de millions d'euros. Il y a même un boulot qui s'appelle négociateur de rançon euh, ça. Donc du coup, euh, le monsieur, euh, là, il est avec le chef d'entreprise. De... Il est, voilà, euh, en pourparler avec euh, le hacker. Euh, ils viennent pour négocier la moitié euh, de la rançon, etc. Enfin, c'est, c'est, voilà, c'est des choses qui euh, peuvent, euh, voilà, euh, arriver. C'est fou. Mais, Mais j'ai
0: l'impression qu'on peut pas sortir d'une cyber rançon. J'ai l'impression qu'on est obligé de la payer. Comment on peut désamorcer justement? Euh... Ce type d'attaque sans devoir payer le hacker.
1: Ouais, c'est c'est un vrai sujet euh, qui voilà divise on va dire euh, les, euh, les experts en cybersécurité quoi que, fin qui divise le monde euh, qui se penche sur ce sujet parce que il y en a quand même beaucoup d'experts en cybersécurité qui disent qu'il faut pas du tout euh, payer euh, mais quand même il y en a qui disent que euh, bon il faut quand même que le, le travail se fasse que le business continue et compagnie donc c'est un sujet qui euh, divise par rapport à ça et en, dans les faits, il y en a qui payent euh, parce que en fait les hackers, euh, il y en a pas mal qui tiennent parole et qui euh, réellement euh, bah, du coup recouvrent les données. D'ailleurs ils ont pour ça un mindset d'entrepreneur car que euh, entre guillemets évidemment hein mais euh, ça voilà pour eux c'est limite un travail c'est euh, voilà ils, ils ont euh, voilà fait le chiffrement des données euh, ils vous ont demandé une somme vous leur fournissez la somme vous, vous avez des complications à, à recouvrir vos données bon bah ils vous font un petit service euh, entre guillemets après vente où ils vous expliquent comment gérer etc donc le truc c'est que ça se sait que euh, les hackers ils peuvent réellement euh, voilà redonner accès aux données donc ça, ça fait il y a des gens qui bah, du coup paient la renseignement mais il y en a évidemment, on les paye et euh, bah, du coup, ils ne donnent rien à, en retour, donc il euh, y a ce cas de figure là, et puis il y a le cas de figure où on a des entreprises qui sont prêtes ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont une stratégie par exemple de euh, sauvegarde offline donc euh, hors ligne efficace et que bon Ok, d'accord. Ils ont fait une réflexion sur c'est quoi leurs données stratégiques et tout, et puis ils ont fait des voilà, une stratégie de sauvegarde, de récupération de données assez, on va dire, poussée, pour que le jour où bah, du coup leurs données sont chiffrées, bon bah ils réfléchissent, ils disent, ah bah il y a combien de temps qu'il n'y a pas eu la sauvegarde, etc. Est-ce qu'il y a 12 heures, il y a 6 heures, est-ce qu'il y a 24 heures eh, Bon, est-ce qu'on accepte cette perte-là ou pas D'ailleurs, c'est des questions qui peuvent être anticipés et euh, ça est-ce qu'on accepte ce type on va dire de perte ou pas et du coup euh, dans ce cadre d'entreprise euh, il peut y arriver où euh, ils disent bon bah d'accord bah ok bah ça sera ça du coup euh, voilà, du travail sur les serveurs, des ordinateurs pour réinitialiser, pour faire des choses, des réinstallations, ou enfin voilà des choses encore plus poussées. Mais on a des entreprises qui sont prêtes. D'ailleurs, l'ANSSI, euh, surtout euh, en période de Covid, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, elle avait voilà euh, euh, envoyé euh, di directives là-dessus sur euh, bah, du coup euh, comment protéger euh, les entreprises contre ce type de menaces et donc euh, de les encourager à faire ces sauvegardes.
0: Notamment. Et, et on sait combien, combien ça peut coûter à une entreprise justement d'être attaquée.
1: Ah, euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y en a euh, pas mal où c'est le dépôt de bilan, euh, ça carrément. Parce que euh, on a par exemple une petite PME, euh, ça voilà, euh, en, elle a plus accès à son fichier client, euh, elle a plus accès à aux commandes, elle a plus accès etc. Euh, ça, et le chômage technique pour les collaborateurs. Euh, ça, il y a vraiment euh, euh, des enjeux euh, très forts là-dessus.
0: Vous l'aurez compris, les principales cibles des cyberattaques sont les entreprises, et plus particulièrement les PME. En se concentrant sur les individus, il est possible d'adopter de nombreuses stratégies de protection. Mais un groupe est particulièrement vulnérable à considérer, les jeunes. Un rapport alarmant de Libération en 2022 révèle que 60% des jeunes âgés de 18 à 25 ans ont été victimes de cyberharcèlement. Aroa s'est engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre ce fléau, chez les plus jeunes encore, comme elle nous l'explique dans la suite de cet épisode.
1: C'est très important parce qu'il euh, y a beaucoup de parents euh, voilà, qui se sentent un peu, entre guillemets, largués par rapport au sujet. Donc, du coup, ils se sentent pas légitimes à, voilà, conseiller euh, leurs euh, enfants euh, sur euh, ces sujets-là. Et euh, les enfants euh, eux-mêmes, donc les enfants et les adolescents au niveau d'Internet, euh, lorsqu'ils voient une situation de cyberharcèlement, en fait, ils ont peur euh, de, euh, voilà, euh, euh, la signaler ou d'intervenir parce qu'ils se disent, bon, bah, ça m'arrive pas à moi, donc euh, ça, ça me concerne pas. Et puis, ils ont peur de la personne qui est en train de d'initier euh, le cyberharcèlement donc des fois ils peuvent être témoins et ne rien faire il y a pire il y a ceux qui like Sarah euh, voilà et que du coup ils encouragent entre guillemets Sarah euh, le cyberharcèlement et en fait enfin ça il y a des efforts euh, au niveau euh, tout ce qui est euh, les écoles les collèges les lycées il y a des initiatives et tout mais ça reste quand même euh, on va dire pas assez au vu euh, de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que euh, là, là, le cyberharcèlement, euh, on va dire la particularité qu'il y a avec le harcèlement classique au niveau euh, de, des écoles, tout ça, dans les locaux et tout, c'est que ça continue jusqu'à 2h du mat, 3h du mat, euh, etc. C'est vraiment... Hum, psychologiquement destructeur euh, par rapport aux personnes du coup j'ai échangé avec des gens qui ont fait du qui ont été victimes de cyberharcèlement et en fait enfin lorsqu'on échange avec eux on voit bien que ça crée des fragilités un manque de confiance et donc euh, les gens enfin après euh, pour aller bosser derrière etc ils peuvent se retrouver dans des problèmes on va dire même au niveau du milieu de travail parce qu'ils se coltinent cette fragilité cette façon de pas savoir un peu quoi faire pour se défendre etc euh, comment chercher du soutien enfin le, le, vraiment le cyberharcèlement euh, ce que j'aime pas du tout plus que tout euh, là-dessus c'est que euh, en fait euh, ça conditionne certains jeunes à subir et à ne pas du coup euh, savoir comment s'en sortir et que s'il n'y a pas l'aide qu'il faut Bon, bah ça fera des adultes fragiles malheureusement et que ils seront euh, là à la merci euh, du premier euh, voilà euh, euh, la première personne qui va les embêter au niveau du travail ou euh, des choses comme ça donc du coup euh, c'est vraiment pas uniquement un sujet voilà euh, pour l'école pour les lycées etc c'est un sujet aussi euh, euh, que vont faire ces jeunes-là lorsque ils vont devenir des adultes et lorsque ils vont euh, voilà arriver sur le marché de travail s'il n'y a pas d'aide s'il n'y a pas euh, voilà quelqu'un qui va les aider ou des structures etc bon bah ça, ça sera voilà des, des adultes qui vont encore souffrir euh, plus tard et je redis franchement depuis 2016 ça a pas mal voilà évolué il y a de plus en plus voilà de discours là-dessus euh, ça, mais ça reste quand même on va dire pas assez par rapport aux enjeux actuels mmh. et euh, dans ce cadre-là je suis pu intervenir bah, du coup dans euh, cadre de l'école d'été de Facebook, donc Meta, voilà, pour sensibiliser par rapport à ça. Aussi pour l'UNESCO. L'UNESCO, euh, ils font un travail vraiment formidable là-dessus. Je suis intervenue dans plusieurs de leurs campus. Et euh, ça, voilà, c'était avec des journalistes, enfin, vraiment différentes typologies de personnes. Et enfin, euh, les, les, ça c'est un sujet, euh, comment dire, vraiment enfin on peut se dire il faut que jeunesse se fasse euh, là voilà, euh, il faut faut prendre sur soi etc mais en fait lorsqu'on se reçoit euh, 50 ou 100 ou 200 euh, tu t'es pas encore suicidé euh, ou espèce de pauvre ou, euh, etc tous les jours euh, et que euh, là ça s'arrête pas etc même en tant qu'adulte, je, je vous mets au défi de pouvoir supporter ça plus d'une journée ou deux. Parce que déjà, nous, lorsqu'on publie quelque chose sur LinkedIn et qu'on n'a pas 50 likes, on est mort. Vraiment, on est par terre. Alors, imaginez un jeune de 13-14 ans que il reçoit va te faire euh, suicider. Euh, ça va te suicider euh, ça euh, 50 fois, 100 fois, etc. Donc euh, il y a un problème. Je n'en veux plus. Ah. Ah. C'est très parlant.
0: C'est très oui. parlant. Mais... Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Et en tant que, du coup, parent, euh, qu'est-ce que tu conseilles de faire parce que, parce que moi, je sais que j'ai une fille qui est toute petite, mais... Euh... Ouais. Je pense que même quand elle aura accès à tout ça, je pense que ce sera d'autres problématiques, d'autres choses à gérer. Mais déjà, est-ce que tu conseilles d'être dans la team Non, il n'y aura rien du tout pour toi jusqu'à que tu sois psychologiquement prêt à interagir, à utiliser les réseaux sociaux, à gagner en confiance pour y accéder ou es plutôt on est, en, on accompagne, on met en place des outils enfin, Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: En fait, je pense qu'il faut accompagner, c'est-à-dire faut vraiment respecter cette règle que les réseaux sociaux, pas avant euh, 13 ans. Euh, bon, on ne va pas se mentir, il euh, n'y a pas beaucoup qui la respectent, hein, Ça et les réseaux sociaux eux-mêmes, ils le savent, hein, ça, mais euh, d'essayer le plus possible de faire respecter euh, cela, quitte à voilà combler ce besoin-là par d'autres euh, supports, euh, etc., et de les accompagner, de se sentir légitime pour les accompagner, ne pas hésiter à se former, ne pas hésiter à regarder les supports. Ça, il y a un vrai travail qui a été fait au niveau de différentes structures. Donc, du coup, ne pas hésiter à demander kit sensibilisation jeunes, cyberharcèlement, des choses comme ça. D'ailleurs, enfin, par exemple, j'en ai fait un avec du coup Wavestone, qui est voilà une société, ça voilà cabinet de conseil, et avec du coup le dispositif cybermalveillance.angou.fr un organisme étatique de sensibilisation aux enjeux, à ce type, aux enjeux de cybersécurité, mais on a fait avec eux ça ce kit-là, donc un, deux, trois cyber. Et du coup, c'est un contenu ludique pour appréhender ces enjeux, pour parler, voilà, c'est en plus c'est un jeu de cartes donc euh, on joue et en même temps euh, ça en sensibilise donc ne, ça se sentir assez légitime pour parler de ça et pour appréhender et à, euh, ce qui ce qui marche plutôt bien il y a beaucoup de youtubeurs qui euh, se sont exprimés sur le sujet Lena situation euh, Squeezie etc donc euh, qui parlent beaucoup aux jeunes euh, et donc ne pas hésiter à chercher euh, voilà des vidéos où ils se sont exprimés et euh, voilà de créer un moment avec son jeune pour lui dire bah voilà on va regarder la vidéo et tout et puis après, lui dit « Ah, est-ce que euh, là, tu connais quelqu'un à qui c'est arrivé ?» etc. Venir de manière indirecte, bien sûr, parce que ils, même si ça leur arrive à eux, ils ont beaucoup de mal à le dire aux parents, parce qu'ils vont passer, pas, passer pour une poucave, donc euh, du coup, ils vont passer pour quelqu'un qui répète, euh, etc., pour une balance, euh, etc. Donc euh, du coup, ils ont tendance à pas vouloir répéter à leurs parents. Donc, euh, vraiment, euh, créer, on va dire, un espace, euh, ça, avec eux, euh, autour d'une vidéo YouTube, etc., pour euh, pouvoir échanger là-dessus, et... Euh, des fois, euh, ça, ah, selon le mode d'éducation, il y en a que ils mettent euh, jusqu'à un certain âge l'ordinateur au niveau d'un endroit où une personne, lorsqu'elle passe, elle peut voir l'écran ou des choses comme ça. Donc ça, c'est selon le mode d'éducation qu'on souhaite donner. Hein, ça, c'est libre à chacun. Mais... De voir quand même ce qui se passe au niveau de, des réseaux sociaux de ses enfants, c'est pas, on va dire, une attente maximale à leur liberté. Franchement, tant qu'ils sont des enfants, imaginez s'ils si sont en situation de cyberharcèlement, bah, vous voudrez bien savoir où ils en sont. Donc, évidemment, le faire avec parcimonie euh, et tout, mais ne pas hésiter quand même à les guider. Euh,
0: moi, j'avais une dernière question par rapport à toi. Qu'est-ce qui te fait encore continuer?
1: Ah, moi, j'adore le milieu de la cybersécurité parce que c'est un milieu euh, où euh, on est tout le temps, on va dire, euh, on apprend des choses. cest que c'est un milieu où, euh, où il y a beaucoup d'humains. Paradoxalement, c'est un milieu où, euh, bah, en fait, on lutte contre des hackers, etc. Mais, en fait, c'est un milieu très, très humain parce que, justement, du coup, euh, on échange avec tout le monde au niveau de l'entreprise, avec, bah, du coup, les directeurs, avec euh, les métiers, avec enfin, vraiment les différentes euh, voilà verticales au niveau d'une entreprise. Euh, et... Euh, ça, c'est comment dire Ça, c'est un métier d'échange. C'est un métier où on a à convaincre des gens. À, à, J'aime mieux le terme, on va dire, euh, à faire adhérer euh, aux gens, parce que c'est vraiment de l'adhésion. Ça, on ne convainc pas vraiment euh, par rapport à la cybersécurité, mais euh, euh, on fait adhérer des gens à la cybersécurité et donc du coup, enfin, euh, moi j'ai des scènes et des scènes de gens. Euh, au départ, euh, c'était un peu en mode euh, ouais bon, je suis obligé de parler avec toi, mais euh, le fond de ma pensée, j'ai pas envie quoi. Enfin, ça, euh, j'en ai eu pas mal comme ça où euh, et, euh, là pour eux, la cybersécurité, c'était euh, des gens euh, voilà qui leur font perdre du temps. Ça en quelque sorte parce que pour eux, euh, bah là, et, ils veulent avancer sur leur sujet et la cybersécurité, ça les empêche euh, de continuer euh, ça comme eux ils le souhaitent. Donc du coup, on s'assoit autour d'une table, on leur on explique pourquoi il faut faire de la cybersécurité, comment la faire, tout en respectant leur rythme et compagnie, et on arrive à les faire adhérer et tout. Mais ça, euh, c'est un vrai changement au niveau euh, de la cybersécurité, parce que, il y a quelques années, euh, c'était très très marquant, ce côté où euh, il fallait beaucoup, beaucoup euh, euh, parler, tout ça, pour faire adhérer. Là maintenant, franchement, surtout après le Covid, euh, il n'y a vraiment plus besoin d'expliquer de 30 6 mille fois pourquoi il faut faire de la cyber, tout le monde est convaincu qu'il faut faire de la cyber, donc du coup ça c'est plutôt en mode comment on avance le plus rapidement possible, avec le moins de budget possible, etc., ces, ces enjeux-là, mais heureusement c'est une tendance là qui se confirme, les gens ils deviennent de plus en plus convaincus, et par rapport à ça, pour moi c'est un vœu cher d'amener plus de gens vers la cybersécurité et d'aider des gens à se reconvertir vers la cybersécurité.
0: Mmh. Mmh. Écoute, ton message est très bien passé. Merci beaucoup Arwa, c'était top. Plaisir. Merci pour la seconde fois. Avec plaisir. <rire> Merci pour ton temps très vite. Salut. Salut. Ainsi s'achève cet épisode de Note G. Je souhaite remercier mon invité et surtout un grand merci à vous pour votre écoute évidemment si vous avez aimé l'épisode n'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux et surtout même laisser de gentils commentaires et les 5 magnifiques étoiles que vous connaissez vous pouvez également me laisser vos avis et surtout me partager vos idées d'invités, j'en ai besoin sur l'instagram de l'émission c'est notg podcast on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, ciao